0: Je zou in de verleiding kunnen komen om te zeggen: ik ben tegen alle extremisme. Ik ben neutraal, ik ben tolerant. Eh, ik zoek het midden op. Het vervelende is, is dat je dan eigenlijk iets een, een vlam in jezelf dooft. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast. Wanneer we nadenken over extremisme, zowel in politieke zin, ideologische zin als ook op individueel vlak, op het individuele vlak zijn vormen van extremisme eigenlijk alle vormen waarbij je destructief probeert grenzen te overschrijden, of op dezelfde destructieve manier slaaf wordt van gewoontes, van drugs, van allerlei dingen die je een kick geven, een kort moment, maar waardoor je eigenlijk je vrijheid verliest, dus de verslavingen. De mens kan in dat extreme gedrag behoorlijk... zichzelf kwijtraken. Het kan gevaarlijk zijn, het kan gevaarlijk zijn voor anderen. Extremisme is op zich een vorm van nihilisme. Het eindigt met niks en het eindigt met de dood. Of met onrecht dat je anderen aandoet. Extremisme is niet alleen een vorm van politiek, het is ook een vorm van persoonlijke moraal. En... Je zou in de verleiding kunnen komen om te zeggen, ik ben tegen alle extremisme, ik ben neutraal, ik ben tolerant, eh, ik zoek het midden op. Het vervelende is, is dat je dan eigenlijk iets, een, een vlam in jezelf dooft. Je dooft in jezelf de vlam naar echte, authentieke radicaliteit. Je dooft de vlam in je van je eigen leven die extreme met elkaar wil verbinden eenmaken, vrucht laten dragen. Echte radicaliteit verbindt in zekere zin de bron van alle dingen met een eindpunt, een dankgebed, een dankbetuiging voor wat je hebt ontvangen. Echte radicaliteit vindt de bron van alle gaven en weet ook manieren te vinden om te danken voor het ontvangen van al die gaven. Daarom is onverschilligheid of neutraliteit of het midden, de matigheid, die zijn dodelijk voor radicaliteit en dodelijk voor werkelijke zingeving in het leven. En we hebben de vorige keer gezien, al nadenkend over wat is nou... Echte radicaliteit waarvan extremisme maar een karikatuur is. Extremisme is in alle vormen eigenlijk een karikatuur, een misvorming van echte radicaliteit, van echt doelgericht en zinvol leven. We hebben gezien dat we een weg moeten afleggen in de liefde. We moeten eerst onze eigen liefde overstijgen om de geliefde te zien en te bereiken. En vaak wordt onze liefde ook verdiept door verder te kijken dan de geliefde. En samen iets gemeenschappelijks met hem te hebben, of met haar. Een doel. Een doel dat op heel veel vlakken kan bestaan in het leven. Een doel dat een heleboel verschillende aspecten en en dimensies kan hebben. Het leven doorgeven met man en vrouw, of samen een, een, een potje voetbal winnen. Dat is dan vooral bij de opvoeding een belangrijke vorm van vriendschap waarbij je je, jezelf moet overstijgen. Er zijn een heleboel gemeenschappelijke doelen, ook op het werk of zelfs ook in in de oorlog, die vriendschap betekenis kunnen geven, die uh, vriendschap kunnen verdiepen, ook al denk je er niet zo over na. Samen beproevingen doorstaan is al een teken dat je verder kijkt dan jezelf, zelfs verder kijkt dan je vrienden en een bron vindt voor die vriendschap, een bron van kracht, een bron van zingeving, die die vriendschap zelf te boven gaat. Een bron die boven de vriendschap uitstijgt, uitstijgt, maar toch die vriendschap een extra kracht geeft. En uiteindelijk weten we dat alle hogere zaken in het leven iets te maken hebben met God, met de bron van alle dingen, de almachtige schepper, maar ook met een eindbestemming van het leven, met een zinvol zinvol einde, een zinvolle voltooiing. En die voltooiing, dat onverwoestbaar of onbederfelijk geluk, is voor ons vrijgemaakt door de verlossing. We zien overigens dat ook in Christus, Hij leeft voor iemand die wij niet zien, namelijk de Vader. En dat hij gaat geven wat hij als Zoon van God altijd in zich heeft, namelijk de Geest. De Heilige Geest. En dan komen we dus het mysterie van de aanschouwing binnen. Dat uiteindelijke geluk kunnen we pas begrijpen wanneer we ook de aanschouwing van God zien als ultiem perspectief van onze voltooiing. Wij zullen pas echt Gods liefde kunnen beantwoorden als we hem in al zijn volheid kunnen zien. God is liefde, dat staat er in de Bijbel, maar het is wel een definitie. Een definitie... Van wat is God? De essentie, het wezen van God. En het vervelende van die zin, of het riskante eigenlijk, van die openbaring: God is liefde. is dat wij denken, omdat wij weer denken te begrijpen wat liefde is, dat we dus ook begrijpen wat God is. Dat is typisch een fenomeen in onze horizontaal geworden seculiere samenleving. Dat is eigenlijk een ultiem gevolg van die zin. God is liefde, die verkeerd wordt geïnterpreteerd. God is liefde, ik weet wat de liefde is, dus weet ik ook wat God is. Terwijl het juist andersom is. God is liefde, ik weet niet wat God is, dus weet ik ook niet wat liefde is. En dus is ons leven, waarin wij telkens maar weer verder willen komen in de liefde, op zoek naar de echte, authentieke, ware radicaliteit, dat leven is een weg een opgaan naar het zien de aanschouwing en die krijgt zin of die krijgt richting dat die weg naar het zien ook al begrijpen we nog niet helemaal wat dat betekent die weg wordt gebaand door de liefde wij bereiden ons voor op het zien van God in de naaste liefde niet omdat we begrijpen wat die liefde is maar omdat we weten dat we die liefde altijd eerst van God moeten ontvangen. En pas daarna vanuit, onze eigen, vanuit ons eigen bestaan, vanuit ons eigen leven kunnen beantwoorden. En daarin spelen offers dus een hele belangrijke rol. God is de eerste die ons heeft lief gehad. En dan kunnen wij, door de kracht die God ons geeft, kunnen we Hem beantwoorden. En op zo'n manier bereiden we dat zien van God voor. Uh, Ja, bereiden voor. En daarin zijn twee uitspraken van Jezus van cruciaal belang. Want wij weten niet wat liefde is, omdat God liefde is. Maar Christus geeft ons wel twee hele belangrijke metingen of waardetoetsingen van onze liefde. Dat kunnen we zien in het evangelie van Johannes. Dat kunnen we zien in de teksten van hoofdstuk 15. Wat is echte vriendschap? Vriendschap met God, vriendschap met de naaste. Jezus zegt het, er is geen grotere vriendschap dan als je je leven geeft ...voor je vrienden. Dat is dus de toetsing van de vriendschap. Dat is niet het gevoel. Dat is niet... ...de kwaliteit... ...van degene van wie we houden. Dat is ook niet het antwoord... ...wat die ander kan geven op onze liefde. De kwaliteit van onze liefde... ...die we zo vaak... ...moeten overstijgen... ...omdat wij... ...denken de liefde te begrijpen... ...maar niets is minder waar... ...de toetsing van die liefde is... ...in het offer... Durven wij, kunnen wij, willen wij offers brengen voor degene van wie we houden. Dat is als het ware, zowel tegenover God als tegen onze naaste de toetsing van de vriendschap. In hoeverre brengen wij offers? Geen grotere liefde heeft iemand dan deze, dat hij zijn ziel voor zijn vrienden neerlegt. Dat staat er letterlijk. Helaas Te te weinig of te te vaak onjuist vertaald met als hij zijn leven geeft, dat betekent het ook, maar er staat iets anders: zijn ziel neerleggen. Dat wil zeggen, zijn aardse leven als middel gebruiken van gave tot in de dood. Dat is natuurlijk van toepassing op Christus. Het is ook van toepassing op. Onze, onze martelaars in het geloof. Zijn leven geven. Zijn ziel neerleggen. Zijn ziel in de handen leggen van God in het offer. Dat is de grootste liefde die iemand kan hebben. En dan is er natuurlijk ook nog de andere passage, heel kort daarna, in vers 15. 14, sorry, 15, 15. Ik noem jullie geen vrienden, uh, sorry, ik vergis me, ik noem jullie geen dienaars meer... Want een dienaar weet niet wat de meester doet. Ik noem jullie vrienden, want, heb ik, want ik heb jullie alles eh, laten weten wat de vader mij geleerd heeft. We gaan even die tekst eh, bekijken. Ik lees gewoon vers 12 tot en met 16. Dan weet ik, dat ik zeker dat ik die twee belangrijke waarheden van Christus mee kan nemen dit is mijn gebod dat gij elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad geen groter liefde kan iemand hebben dan deze dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden dat is de hoogste kwaliteit de hoogste toetsing van de vriendschap gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet maar u heb ik vrienden genoemd want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan. En vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Nou, de, Deze paar versen geven in feite de essentie weer van die liefde. Maar let wel... Het is een liefde die helemaal in het teken staat of eigenlijk gevoed wordt door de groei naar de aanschouwing. Want het gaat over een gebod, een gebod van de liefde wat eigenlijk heel strijdig is. Hoe kun je nou iemand gebieden om liefde te hebben? Liefde kun je alleen maar in vrijheid. Maar dat gebod heeft niet zozeer betrekking op het moeten liefhebben maar op de liefde als weg naar de aanschouwing. Als je God wil zien, dan moet je dit doen. Als je Gods aanschijn wil aanschouwen, dan moet je je eigen aanschijn, je eigen gezicht moet je al vernieuwen door de liefde. Want dan kon God jou al zien voordat jij God ziet. En dan kun je bij je geweten en en bij je eigen... reflectie over wie je wil worden en wat je misschien al bent geworden kun je kijken naar in hoeverre breng ik offers voor degene die ik lief heb dat is pas radicaliteit en het andere is in hoeverre getuig ik van de vader die mij gekozen heeft, die ons gekozen heeft, die iedereen wil kiezen, en die van iedereen wil dat hij die keuze kan beantwoorden, daar gaat het om. Zie ik werkelijk als vriend van Christus, de andere als kind, of misschien potentieel kind, van de hemelse vader. Er is geen broederschap tussen de mensen, Zonder de hemelse vader en dus ook zonder degene die de vader gezonden heeft, de zoon. Er is geen broederschap dat kan worden hersteld in de mensheid zonder de vader van Jezus Christus in geloof te aanvaarden. Alle andere pogingen om een broederschap te vormen zijn tot mislukken gedoemd, omdat Christus de verlosser is en hij is de enige verlosser, hij is God zelf, deze wereld ingezonden door de hemelse vader. En die liefde is een gebod, niet omdat het moet, maar omdat dit de manier is waarop we dat zien van God voorbereiden. En door onze liefde die wij ontvangen allereerst. en waarvoor wij danken. die wij in ons antwoord aan God. aan onze naasten geven. door die liefde, wordt dat toekomstige zien in God intenser. Het wordt dieper. Het zou jammer zijn om die liefde werkelijk als een soort van moreel. ...gebod te zien, het moet. Het vervelende is, dan is het eigenlijk geen liefde meer. Liefde moet niet, liefde is vrij, liefde is kosteloos. En daarom, waarom moet die liefde, die moet? Omdat de liefde de weg is om God nog niet te zien, maar het zien wel voor te bereiden. Om nog niet God te zien, maar wel door God gezien te worden om God nog niet te zien, maar wel al te leven en beleven wat God is, zonder God te zien. Die liefde is de weg naar onze aanschouwing. En we zullen natuurlijk ook die liefde pas werkelijk in zijn volheid begrijpen en Gods liefde ook werkelijk in volheid kunnen niet alleen aanschouwen, maar ook beantwoorden wanneer we God zien zoals hij is. We mogen ons nooit laten verleiden tot de matigheid, of laat ik het zo zeggen, de lauwheid, de middenweg. Dat is voor intellectuelen. Dat is voor de lauwe zielen die bang zijn voor de extreme, omdat ze bang zijn voor offers. We moeten juist in onze tijd alle extremismen opzoeken. En ze niet beknotten of verbieden, maar laten zien dat al die vormen van extremisme, op politiek, op individueel niveau, dat dat niet te extreem is, maar niet radicaal genoeg. Het is niet te veel, het is te weinig. De echte radicaliteit stijgt uit boven alle Extreme. Dat is uiteindelijk niet alleen de vervulling van de wet, maar ook de vervulling van de profeten. De profeten die de wet hebben aangevuld met hun vuur. Met hun altijd maar weer herinneren aan de uiteindelijke doelgerichtheid van Gods gaven. En de wet is natuurlijk ook nodig om ervoor te zorgen dat die zelfgave, waar de de profeten toe oproepen, dat die zelfgave binnen de gemeenschap plaatsvindt. En dat we anderen kunnen helpen om zich voor te bereiden op die zelfgave, op de aanschouwing. De wet geeft een bepaalde ordening aan, die faciliteert, maar niet garandeert. De wet faciliteert en de dorst om te zien en het vuur van de liefde, die zijn de garantie dat we ook werkelijk Gods uiteindelijke bedoelingen raken en zullen bereiken. Wat we eens zullen zien, beleven we nu al. Wij leven nu al van iets wat wij zullen zien. En wij zullen leven van wat God is, in het eeuwige licht van zijn heerlijkheid. En hoe meer we in dit leven lief hebben, hoe intenser we zullen deel hebben... Aan dat licht van Gods Heerlijkheid. Tot zover dit zoeken naar wat is echte radicaliteit. Ik wens u een heel mooi, rustgevend zomerreces toe. Maar ook mocht u op reis gaan, mocht u thuisblijven, Nieuwe ontdekkingen die u kracht geven voor de rest van het jaar. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer, tot na de zomer. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.